0: Galatasaray Beşiktaş derbisi heyecanlı her yeri sarmış durumda. Beşiktaş e, tüm detaylarıyla
1: analiz ediliyor. Beşiktaş'ın hücum oyununu çok değiştirdi Cenk Tosun. Eğer Icardi ve Mertens'e başlıyorsanız zaten bu rakibinize net bir mesajdır. Şano çok motive. Stopper arayışı başladı Fenerbahçe'de.
2: Galatasaray Beşiktaş derbisi heyecanı her yeri sarmış durumda bizi de aynı şekilde ev sahibi ekipten başlayalım. Galatasaray'da neler oluyor neler öne çıkıyor eksik oyuncu var mı sakat oyuncu var mı ev sahibi ekip neler yaptı Beşiktaş derbisine hazırlanır ki?
0: Evet Galatasaray öncelikle galibiyet hasreti çeken bir takımdı. 3 maçtır kazanamayan bir. E, grafiği vardı. Onu e, son oynanan Fatih Karagümrük maçı ile birlikte e, gidermeyi başardılar. 2-0'lık bir galibiyet aldılar. E, aslında hücumsal anlamda elbette ki doğru şeyleri yaptılar ama Fatih Karagümrük'ün 10 kişi kalışı da e, Galatasaray'ın baskıyı tamamen rakip üzerine yıkmasını sağladı. 35 şut attılar yanlış hatırlamıyorsam. Zaten e, Alanyaspor karşılaşmasında da özellikle ilk 45 dakikada benzer bir performansı vardı Galatasaray'ın. E, rakibi boğan bir futbol oynamışlardı. Belki oyuncu tercihlerinin bunda çok katkısı olmuştu. Mertensi daha çok Icardi'nin yanında gibi görmüştük o karşılaşmada. Fatih Karagümrük maçında da yine o gizli forvet özelliğini kullandı Okan Hoca. Aslında derbide de benzer Fatih Karagümrük karşılaşmasının çok benzeri bir kadroyla sahada olmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Sadece kırmızı kart cezaları biten Sasha Boy ve Abdülkerim'in kadroya dahil olması beklentimiz var. Bu noktada e, Saşa Boyin zaten bir maçlık bir cezası vardı. E, Abdülkerim Bardakçı'nda bildiğiniz gibi tahkim kurulu tarafından e, iki maçlık cezası bir maça indirildi. Böylece derbide oynayabilme şansına erişti. E, hızlıca saymak gerekirse daha hem fikir verecektir. İşte kalede değişmeyen unsur Muslera. Hı hı. Ee, sağ bekte Boy, stoperde e, Nelson, Abdülkerim, sol bekte Emre Taşdemir ki Fatih Karagündük karşılaşmasında bir gol attı. E, dönüşü gerçekten onun için kariyeri için iyi oldu. E, Galatasaray'ında o her zaman konuştuğumuz Türk rotasyonunu genişletme bağlamında artı eğer oldu. performansı devam ederse çok büyük bir artı oldu. Derbide de 11 başlayacak. Torreira Oliveira ikilisi olacak orta sahada merkezde. Sağ kanatta Raşitsa ki son dönemde performansından en çok memnun kaldı oyunculardan biri Okan Burun. Mertens yine Icardi ile birlikte hem zaman zaman on numara pozisyonuna evrilecek hem gizli forvet ikileyecek ön tarafı. Solda Kerem, ileri uçta Icardi 11 ile Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sağda olmasını bekliyoruz. Ee, Tabi burada Emin Bayram planları vardı önce Galatasaray'ın. Abdülkerim'in cezası kaldırılmadan önce Emin'in 11'de oynayacağı neredeyse kesin gibiydi. Ama tahkimden gelen kararla birlikte antrenmanlarda da yine Abdülkerim'in 11'de tercih edileceği formül çalışılmaya başladı. Öte yandan Galatasaray'ın kendi oyun planından ziyade Beşiktaş'ın oyun planı üzerinde de çok ciddi bir çalışma içinde olduğunu söylemek lazım. Fatih Karagümrük maçının hemen ardından ilk çalışmadan bugüne Beşiktaş tüm detaylarıyla analiz ediliyor. Aslında sadece Beşiktaş'ın şu an içinde bulunduğu durum değil Şenol Güneş'in geçmişte de oynattığı oyun. E tabi ki Ülkemizde teknik direktörler tarafından nasıl bir oyun benimsediği, hangi noktalara, detaylara eğildiği Şenol Güneş'in bilinir, çalışılır. Dolayısıyla Beşiktaş'a nasıl bir dokunuş yapacağı, neleri değiştirebileceği de bir takım tahminler üzerinden öngörülebiliyor. Okan Buruk ve teknik heyeti Beşiktaş'ı da her yönüyle analiz ediyor. Hangi futbolcu tercih edilirse nasıl bir oyun planı benimsenir? Acaba 5-2 kazanılan Ümraniye Spor maçının bir benzeri gibi... Kanat organizasyonlarıyla özellikle vegors e, merkezli e, bir oyun mu benimsenecek? Cenk Tosun yeniden 11'de olur mu ki bana göre Beşiktaş kısmında da gelince konuşuruz. Beşiktaş'ın hücum oyununu çok değiştirdi Cenk Tosun. Yani Şenol Güneş'in de gelişiyle birlikte bir ekstra motivasyonlu gördüm ben onu. E, bütün hücum hattı sanki değişmiş gibiydi. E, dolayısıyla derbide de nasıl bir profille sahaya çıkacak Beşiktaş tüm bunların üzerine detaylıca çalışıyor teknik ekip. Eksikleri sordun. Ee, Kazım Can'la Yusuf Demir'in sakatlıkları vardı. Bunu atlattılar. Hı hı. Dünkü antrenmanda e, ilk bölümde takımla çalışmaya başladılar. Derbiye kadar e, bütün antrenmanlarda de, takımla çalışacak gibi gözüküyorlar şu an. E, ancak belki riske edilmeyebilirler. Yani Yusuf Demir'in hatta kadroda olma ihtimalini biraz daha düşük görüyorum ben. O yabancı sınırına takılması sebebiyle de aynı zamanda. E, takip edilecek durumları maç gününe doğru e, Kazımcan'ın kadroda olabilme, en azından yedeklerde olabilme ihtimali e, değerlendirilecek.
2: E, Övünç Beşiktaş'ı e, evet. yakından takip eden e, bir gazeteci olarak Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında nasıl bir aksiyon alacağını düşünüyorsun. Hı. Sence rakibine nasıl hazırlandı ve hazırlanıyor Galatasaray derbiye bu kadar az zaman
1: kalmışken. Şimdi ev sahibi faktörünü bir tarafa... Bırakmak gerekecek çünkü son yıllarda son 20 yıldır stadyumların değişmesiyle ev sahibi faktörü ciddi bir anlam taşımaya başladı. Evet. Ee, yine bu son 20 yıla baktığımızda derbilerde deplasman galibiyetini çok göremiyoruz. 10-15 yıllarda bir olduğu zaman e, uzun süre sonra kazanılan derbiler olarak bahsediliyor. Üç büyük takımın kendi arasında oynadığı maçlar bu bir kere Galatasaray'ın avantajlarından biri. Onun dışında e, iki takımın gidişatı, iki takımın 13. hafta itibariyle derbiye çıkması bundan sonra ikisinin de maç kaybı anlamında şampiyonluktan vazgeçecekleri anlamına gelmeyecek ama ivmeleri ve enerjileri konusunda bir etki yapacaktır. E, Galatasaray tarafından bakıldığında... Okan Buruğ'un yeri çok yüksek sesle çok ciddi anlamda tartışılmıyor şu anda ama o da çok böyle e, Valerian İsmail kadar olmasa da Okan Burun'un pozisyonu, Okan Burun'un yeri e, yüzde yüzde değil. Evet Valerian İsmail kadar e, yüksek sesle konuşulan bir durum yok ama kendini Jorge Jesus kadar garantiye de almadı. İkna etmedi tüm Galatasaray camiasına, taraftarlarına. Kabul edilebilir yeni sezonu. ilk defa Galatasaray'da görev yapıyor ve henüz 11 maç oynadılar. Ee, bu anlaşılabilir bir durum. Bunun dönüşü de hızlı olması gerekiyordu. Bunu da Okan Hoca anlıyordur. O da farkındadır o şişlerin. Yıllarca Galatasaray'da oynadı ve teknik direktörlüğü ne demek olduğunu biliyor da. O anlamda Galatasaray'ın teknik direktör konusunda ve yapı konusunda biraz daha tedirgin, daha stresli olabilir. Beşiktaş çıksaydı teknik direktör anlamında, tercihleri anlamında daha tedirgin, daha garantici, daha e, aman başımıza bir şey gelmesin durumuyla çıkabilirdi. O durumu başka yere evirdi Beşiktaş. Hı hı. Galatasaray'da bu durum bence biraz böyle olabilir ama bir taraftan da kendi evinizde oynuyorsunuz. Eğer Icardi ve Mertens'e başlıyorsanız zaten bu rakibinize net bir mesajdır, taraftarınıza da, da net bir mesajdır. Ee, Galatasaray'ın o 3 maç kazanamama durumu sonrası Karagümrük'le kazanması o e, hafif buhranlı dönemi de biraz atlattı gibi. Ama tabii derbi kendi içinde değerlendireceğiz. Her ne kadar ben bu cümleleri kuruyor olsam da Beşiktaş da oraya Galatasaray'ın evine gidiyoruz biz. Beraberliğe gidelim diye çıkmayacak. Şenol Güneş hiçbir Beşiktaş derbisinde, deplasman derbisinde bu bu ruh haliyle çıkmadı iki Galatasaray galibiyeti var Fenerbahçe Trabzonspor maçlarında bu ruh haliyle çıkmadı cumartesi de bu ruh haliyle çıkmayacak.
2: Derbi mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek bu arada. Hakem detayını da verelim ve Galatasaray'la ilgili bir konu var. Onu Gürkan'a soracağım. O da şöyle bir istatistiki verinin dikkatimi çekmiş olması. Akan Oyunda 14 golü var Galatasaray'ın ve kaydettiği gol de 14. Yani duran toptan hiç gol bulamamış. Oysa Sargon Duran'la anlaşmıştı Galatasaray. Bir duran top antrenörü dahil etmişti teknik ekibine. Bu da son dönemde zaten takımların aslında arzuladığı bir adım. Bu atıldı Galatasaray tarafından ama hala bir son varılmadı. Sence bu adamın atılması zaten bu kriz için miydi? Evet. Yoksa çözülemeyen bir durum şu anda göze çarpıyor mu? Çözülme aşamasında mı? Hani bunu sormak istiyorum.
0: Evet yani bizim aldığımız bilgiler en azından duran top üzerine ekstra bir çalışma hala yapılıyor. E zaten bu fark ettiğin istatistik bence çok önemli bir detay. E gözünden kaçmamış olması bize bir şeyleri anlatıyor Galatasaray'ın oyunu ve eksikleri anlamında. E diğer takımlarla kıyasladığınızda da zaten neden Galatasaray'ın onlardan daha az gol attığının da bir göstergesi. Ama dediğim gibi Galatasaray duran toplar üzerinde sadece bunu frikik işte korner gibi düşünmeyin. Daha önce de söylemiştik, taç atışları bile çalışılıyor şu an Galatasaray'da. Hala devam ediliyor. Ya Bu bir tesadüf de olabilir. Şu an bununla ilgili çok net bir itamda bulunamam elbette. Denk gelmiyor oluşu. Çünkü futbolun akan düzeni düşünüldüğünde bazen taç bile olmuyor. İşte korner bile olmayabiliyor. Buna bağlanabilir ama... Galatasaray teknik heyeti de bu eksikliğin farkında ve üzerine hala çok ciddi bir anlamda çalışma sürdürüyorlar. Bir Derbiyle ilgili bir enteresan bir detay ilgimi çekti benim de. Son 10 maça baktım Galatasaray ile Beşiktaş'ın arasında oynadı. Sen de galiba bunu vurgulayan bir şey söylemiştin. Ne Deplasmanda kazanan takım yok son 10 maçta. Hmm. Hep ev sahipleri kazanmış beraber ve ek- bir maç be- bir beraber bir bitmiş. E, 2019-2020 sezonu yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. Sıfır sıfır bitmiş o maçta Galatasaray'ın sahasında Hı, ilginç şey, bir detay bu.
1: E, pandemi öncesi son maçtı galiba. Evet Sen yani ilk ev
0: sahibi avantajını çok net ifade eden bir e, istatistik bence ki Galatasaray e, 50 bin taraftarıyla türbünlerde olacak. Yani bir tane boş koltuğun kalacağını zannetmiyorum ben. İnanılmaz bir atmosfer olur o karşılaşmada. E, bu anlamda da senin dediğine de destekleyen o ev sahibi faktörünü bir adım öne çıkaran bir, bir istatistik olarak göze çarpıyor.
1: Evet.
2: Ve Beşiktaş'a dönelim. Dönelim. Konuk ekip Şenol Güneş'le ilk haftasını geride bıraktı. Aynen Öncelikle tabii o gündemi merak ediyoruz. Nasıl geçti ilk hafta?
1: Ee, biraz Şenol Güneş adına yoğun. Ee, tekrar kurmaya çalışıyor. Beşiktaş'ı kodlarını döndürmeye çalışıyor hoca. Çünkü e, Valerian İsmail Beşiktaş'ın kodlarını bozdu. Yani en son e, bozmuş. Bunu görüyordum, tahmin ediyordum ama son olarak Ümraniye Spor maçında başka bir teknik direktörle Beşiktaş'ta oyuncuların ruh halini, sahada yapmaya çalıştıklarını, yapamadıklarını, o enerjilerini gereksiz yere... Farklı noktaları harcadıklarını görmek benim için ikna olduğum bir yandı. Tekrar döndürmeye çalışıyor. Sakin kalmamız lazım. Büyük takımız, şampiyonluğa oynayan takımız ve bunun emareleri farklıdır saha içinde de. Bunun emareleri maçta da farklıdır, antrenmanda da farklıdır. antrenman nereden biliyoruz? 2-3 yıl sonra ilk defa tamamı açık bir antrenman izledik. Şenol Güneş çok motive. Zaten hani bunu söylemeye gerek yok. İnsanlar tahmin ediyordur. Hoca bir yıldır görev yapmıyordu ve yeniden Beşiktaş'ta veya başka bir takımda çalışacağı günü bekliyordu. Evet hoca 70 yaşında belki 80 yaşına kadar devam eder teknik direktörlüğü. Emekliliğiyle ilgili bırakmasıyla ilgili bir karar var mı bilmiyorum ama... Eğer bu durum olmasaydı Şano Güneş'in o Trabzonspor'da başlayan İstanbulspor, Antalyaspor, Antalya Spor, Bursa Spor, Trabzonspor'un teknik direktörlüğü yaptığı, milli takım teknik direktörlüğü yaptığı dönem Avrupa Şampiyonası'nda sıfır çeken, daha sonra oynadığı eleme maçında Hollanda'dan altı gol yiyen bir teknik direktör olarak bırakacaktı. Böyle bir emeklilik durumu, böyle bir son olacaktı. Hoca bunu kabul etmez. Böyle bir sonuna gitme niyeti yoktu. Bunu ben de biliyordum. Tahmin de ediyordum zaten. Sonra bildim de tahminlerim doğru da çıktı. Ee, o nedenle hoca çok motive. Vücut dilinden bunu anlıyoruz. Oyunculara olan dialogundan bunu anlıyoruz. Ee, bazı değişiklikler yapma niyetinde. Bu çok da somut olmayan durumu bir tarafta bırakıp, işin mental, psikolojik tarafını bir tarafta bırakıp sahaya inersem hoca beklerden memnun değil. Evet. İlk maçta bunu gösterdi bize. 45. dakikada hem sağ beki hem, hem sol bek'i çıkarmak çok normal bir tavır değil. Çok normal bir davranış değil. Oyuncuları da bunu hissettirdi. Antrenmanda da rozye ile Tayfur ile ayrı ayrı konuşmalar yaptı. Bir şekilde de kaybetmemesi gerekecek. Çünkü Roziye bu takımın birinci sabeki beki. şu kuşağında birinci sabeki ve arkalarında çok net oyuncular yok onlar kadar. Onlardan farklı verimler almaya çalışacaktır. Çünkü oyuncuyu 45'te daha ilk maçınızda oyundan çıkartıyorsanız bir durum vardır orada bir mesaj sıkıntı vardır. Mesaj vermek istiyor. Evet. Hem taraftara mesaj verdi hem oyunculara mesaj verdi hem takımdaki diğer oyunculara mesaj verdi. Bunun üzerine gidecektir. Ama Galatasaray derbisi özelinde ben farklı bir 11 tercihi yapacağını düşünmüyorum son maçtan. delali yedek oturtabilir. Delali'yi çünkü ki sanırım o maçta en çok hayal kırıklığına uğratan oyuncu oldu. Performansı dışında o mücadeleden vazgeçme hali var Delali'nin. Valenin İsmail döneminde de söylüyorduk. Birçok konuda eleştirebiliriz, eleştirdik. Ama delali oynatması konusunda ben makul karşılıyordum ama Delali cevap vermedi. En son Ümraniye Spor Maçı'nda da cevap vermedi. 25-30 gibi artık Delali yoruluyor. Bunu görüyorsunuz. Ve Premier Lig'de Everton antrenmanı görmüş. Tottenham antrenmanı görmüş ve onun üzerine... Bu takımlarla kamp yapıp o fizik gücüyle buraya gelip bu halde ise oyuncuda biraz galiba bu anlamda problem var. Onu zaten açmanız çok zor. Oyuncuya fizikle ilgili farklı bir e, yöntem yapamazsınız. Kendisini iyi tutması gerekiyor. E, ama hocanın da aklındaki durum basın toplantısında da parantez açtığı 2-3 oyuncudan biriydi. Delali'nin niye oynarsa ihtimali. O ihtimal hocayı heyecanlandırıyor. Farkındayım. Ama ilk maçta hayal kırıklığına uğrattı. Sanırım Redmond oynar. Galatasaray derbisinde o ikinci yarı oyuna girdikten sonra hareketliliği hocayı memnun etmiştir. Hocanın çünkü daha önceki takımlarından daha önceki oyun yapılarından hangi oyuncudan memnun olur, hangi oyun hocayı memnun eder tahmin edebiliyorum. Redmond e, hocanın aklına yatmıştır. Onu şu anda tahmin edebiliyorum ben. O yüzden Gürkan'ın biraz önce Galatasaray kadrosunu söylediği gibi söylemeye çalışayım. Mert'in kalede olduğu... Evet şu anda hoca çok memnun olmasa da biraz mecburen Masuaku, Rozier beklerde Talha Sayıs, e, Stoper önlerinde Souza, Getson, e, Redmond olur ama Redmond'un pozisyonu önemli. Orta sahada nereye koyacak? Souza, Getson'u hemen savunmanın önüne koyup Redmond'ı belki serbest oyuncu olarak önemi koyacak. Kanatları, kanatları mı evirecek? Onu görmek lazım. E, Salih de var bu arada tabii. Salih de kullanacaktır. E, forvet'te de hücumda da Wegors, Cenk. iki hareketli oyuncu. Bir anda ne oldu da hem Cenk iki gol attı hem Vegors iki gol attı. Merkezden oyun olduğu merkezden oyun oynamaya başladı Beşiktaş. E hemen değiştirdi hoca o işi. İkisinde sayı attığı zaman rakip takımın savunma hattını, rakip takımın sizi bekleyen orta saha oyuncularını ve stoperlerine dağıtıyorsunuz. Cenk'e gidiyor bazı oyuncular, bazı oyuncular Vegors'a gidiyor ve merkezden boşluk bulmaya başladılar. Vegors e o boşlukları sanırım gelinden beri ilk kez bu kadar net buldu. E ayağı da düzgün bir oyuncu. O Uzun boyuna rağmen, bacak uzunluğuna rağmen hızlı koşuşu ve şut yeteneği yüksek bir oyuncu. Onu da gösterdi. Onu bozmayacaktır. Galatasaray deplasmanına gidiyorum. Aman biraz temkinli olayım. Tek forvetle çıkayım diye düşünmüyor. Tek forvetle çıkayım diye düşüneceğini sanmıyorum hocanın. Ama bugün perşembe. O nedenle Hoca henüz kadrosuna çok nette karar verdim düşünmüyorum. Cuma akşamı bunu netleştirir. O zaman haberlerimize tekrar veririz ama bu program özelinde dediğim gibi bir oyuncu değişikliği olabilir sadece Beşiktaş kadrosunda. Eşen Olgüneş'in gelmesiyle ilgili sen ne düşünüyorsun Kürkhan?
0: İzninle bir de bir şey soracağım. Merak ettiğim bir konu çünkü benim ilk dikkatimi o çektir. Ümraniye karşısındaki ilk on biri görünce. Mertle mi devam edecek acaba Şenol Güneş kalede.
1: Öyle gözüküyor. Keskin bir değişiklik evet. direkt. Öyle gözüküyor. Yani Gata Saray de Mert şu anda Mert bir yıl sonra oynadı. Hı hı. Şu anda öyle gözüküyor. Evet Mert de Beşiktaş'a geldiğinden beri hem Başakşehir hem de takım performansını gösterememişti. Tamam sakatlığı başka bir şanssızlık onu bir tarafa bırakabiliriz. Ee, ama Ersin de çok yıprandı. Yani 21-22 yaşındaki oyuncunun balansını dengesini nasıl bozarsınız böyle bozarsınız. Hı. Kontrat uzattı uzatmadı. Ayağı olan bir kaleci var elimizde Emre hı hı. 17 yaşında. Ee, 19 yaşında biz Ersin'de şampiyon olduk. Biraz galiba her gelen top içeri giriyor. Ersin'i yedek bekletelim. Sözleşme imzaladı. E o zaman oynamaya devam etsin. Bozdunuz çözüm dengesini. Yani, e, burada hep futbolun içinde daha çok kendileriyle ilgili görüşlerine katılacağımız insanların konuyla ilgili açıklamalarına ben yönelirim. Sergen Yalçın şampiyon olduktan sonra verdiği röportajda Ersin üzerinden yaptığı açıklamada Ersin'in evet çok büyük risk olduğunu ama bu riski aldığını hatta Ersin'e ya sen 10 tane gol yersen diye bir maçta ben sen oynamaya devam edeceğim deyip o güveni 19 yaşında verdiğini ve daha sonra bu cümleleri kurduktan sonra kaleciyle oynanmaz. Kaleci performansı hafta hafta gün gün değiştirecek bir durum değildir. Bir kaleciye güvenirsiniz o sizin birinci kaleciniz olur ve böyle devam edersiniz demişti. Ama gerçi bu durum ilk bozan da hoca oldu. Bir sonraki sezonunda Mert transferi sonrası Ersin Mert değişikliği yaptı. Orada bir ayar bozuldu. Ondan sonra yavaş yavaş ayar bozulmaya başladı Beşiktaş'ta. O yüzden galiba... Ersin'in şu an biraz dinlenerek, biraz yedek bekleyerek kalması daha iyi gözüküyor. Evet. Hoca da Mert'i tanıyor. Mert de bu atmosferleri biliyor diyeceğim ama Ersin de bu atmosferlerden çıktı. Yani şampiyon olduğu sezonu hatırla lütfen. Ve geçen sezonu Galatasaray deplasmanı, Fenerbahçe deplasmanı, Avrupa'da birçok maç, birçok deplasman oraları geçti artık. Üzerine titrenecek, aman ya buraları kaldıramayacak denen bir seviyede değil Ersin. Çok uzattım. Evet şu anda Mert de devam edecek gözüküyor ama çok atıyorum. Derbide kaleci hataları üzerinden çünkü hala iki kaleci de onu aşmış değil. Yaptığı hatalar şu an için kredilerine eksi yazıp devam edecekleri durumda, toler edilecek durumda değil. O yüzden bir maçtaki bir hata silsilesi bir sonra hemen tercih değiştirebilir. Ama orada da hoca şu anda bir arayışta.
2: Ee, Övünç peki Begos ile ilgili bir gündem var mı?
1: Wegors'un şöyle bir durumu var, elinizde bulunan kadronuzdaki kiralık oyuncu, performans artmaya, performansını arttırmaya, goller atmaya, özellikle forvets arttırmaya başladığı zaman doğal olarak sözleşmesiyle ilgili sorular da gelir. Sezon sonu Beşiktaş'ta kalacak mı? Bon alacak mısınız? Bunu biz pazartesi günü antrenmanında Ceyhun Bey de oradaydı. Ceyhun kazancı ona sorduk. Şimdi somut durumlar var. 10 milyon euro. Oyuncunun satın alma opsiyonu. Yani Beşiktaş yarın 10 milyon euro üzerinden eğer Vegas kabul eder kalacağım derse Beşiktaş'ın da 10 milyon eurosu varsa Burni'ye verip transferi gerçekleştirebilir. Ama bu uç bir rakam bu olmaz yani 10 milyon euroluk transfer şu anda Beşiktaş'ta da yapılmaz Türkiye'de birçok kulübde yapacağını tahmin etmiyorum. Bir taraftan oyuncunun durumu var ne karar verecek bir taraftan kulübünün durumu var şu anda şampiyonşipte lider Burni. Gelecek sezon Premier Lig'de oynama ihtimali yüksek. Eğer öyle bir durum olursa, vegorsun tekrar Premier Lig'de ve ile devam etme ihtimali var. Oyuncunun en azından sezon başı hakkında böyle bir durum olduğunu Beşiktaş yöneticiler, profesyoneller biliyor. Ama tabii bu iş sezon sonuna kadar değişe değişe gidecek. Oyuncunun kararı değişecek, Burnley'nin kararı değişecek, Beşiktaş'ın kararı değişecek. Tam bu cümleleri kurarken, Ceyne bu konuyla ilgili bilgiler almaya çalışırken Batshuayi örneğini verdi. Geçen seneyi hatırlayalım, sezon başı başladı Batshuayi. Nefes aldırmıyor hiçbir stopere. Sürekli önde. E, vücudunun farklı yerlerine çarpan top gol oluyor. Öyle bir baskı yapmaya başladı. E, Chelsea ile anlaşabilir miyiz durumu işi nereye getirdi? Ve da olabilir. Şu an için henüz daha Kasım ayındayız. Devre arası olacak. Hollanda milli takımına gitme ihtimali yüksek. Oradan sonra ikinci yarı artık bence Mart, Nisan gibi Beşiktaş bu duruma bakacaktır. Bu arada bu 10 milyon euro da. Bernie'nin 10 milyon euro verin. 10 milyon eurodan daha az bir rakama daha az bir ücrete ben oyuncunun bonservisini vermem tespiti değil bir tavan fiyat belirlemesi öyle düşünelim 10 milyon euro yani hani bu 4-5 de olabilir Beşiktaş 4-5 milyon euro karşılığında da oyuncuyu kadrosuna katabilir bununla ilgili de temaslar olacak eğer olursa ama şu anda zor şu anda bir temas devre arası Şubat ayı olacak gibi gözükmüyor finalde her şey bir de oyuncu ile ilgili hem performansı performans sonrası tercihi
2: peki Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Siyahı, Ekleyeceğimiz bir
1: şey mi? yok. Kadro da bu. E, Gezal tamam. e, eksik Ah Gezal sadece. evet. Gezal Gürkan söyledi. Neredeyse tam kadro çıkıyor. Eksik yok. Kart cezalısı yok. Beşiktaş'ta da kar cezalısı yok. E, Gezal'ın da bir süre daha devam edecek sakatlığı. 2-3 program önce konuşmuştuk. Gürkan'ın da benzer bir problemi olduğu için daha ayrıntılı <gülüyor> konuşabilmiştik. O ağrı hayatınızdan çıkmıyor. E, Gürkan profesyonel futbolcu olmadığı için hayatına devam edebiliyor ama işiniz futbolculuk olduğu için o ağrıyla devam etmeniz zor. O yüzden biraz daha dinlenecek. E, Cezaya Dünya Kupası'nda yok. O nedenle hı hı. bir buçuk aylık sürede iki kulüpten aldığım bilgi de bu yönde. Oyuncunun dinlenmesi gerekecek. O çok zorlamaması gerekecek ayağını. O nedenle o dinlenme dönemi Beşiktaş adına iyi olacak. Bir buçuk aylık araya yalnız tuhaf. Belki konuşuruz onu. Daha önce hiç yaşanmamış bir şey. Tabii. Sezon devam ederken bir buçuk ay olması. FIFA Katar'da Dünya Kupası düzenleyeceğim diye böyle bir periyot yaptı. Maçları sıkıştırdı. Kendileri bilir. Anlaşmalar yapılan verilen e, taahhütler, sözler e, ortaya böyle bir durum çıkardı ama Beşiktaş adına olumlu bir, gibi, bir süreç gibi geliyor bana çünkü teknik direktör değişikliği yaşandı kadro oyun yapısı kendine gelecek bir nefes alma zamanına ihtiyacı vardı bol bol nefes alacak zamanı var Beşiktaş'ın Galatasaray adına Başakşehir Beşiktaş maçlarının sonucunu görmemiz lazım. Ondan sonra konuşacağız. Keskin değişiklik olur mu? Şimdi çok öngörüde bulunmak istemiyorum. Çok daha hakim değilim ama olumsuz senaryodan bakalım. İki maç kaybı zorlayabilir Okan Buruğu. İki maç galibiyeti hoca artık tamam der. Bana karışmayın. Evet bir süreç yaşadım ama ben de Okan Buruğum. Ve ne yaptığımı biliyor mu? ortaya koyar ama iki mağlubiyet veya iki beraberlik zora sokabilir hocanın işini. Devre arasındaki uzun dönemde yönetim kurulu üyelerini ve camiayı farklı düşünmeye sevk edebiliyor. Beşiktaş'ın biraz valerinin İsmail'de hızlı hareket etmesinin sebeplerinden biri buydu. Yani Olmaz hocam. Olmuyor artık. ikna ettim bizi olmayacağına. Bu devre arası öncesi bir buçuk ayda oyuncular sende kalmasın durumuna gelmişti iş. Bakalım ona. Fenerbahçe için galiba biraz sinir bozucu bir ara olacak bu.
2: Yani en zoru da Fenerbahçe <gülüyor> için olacak gibi görünüyor çünkü onlar şu an lider. Bu arada Demir Sivas sporla oynayacak pazartesi Fenerbahçe evinde. O maça geleceğiz ama istersen oradan başlayalım. Övünç'ün bu Galatasaray ve Beşiktaş üzerinden düşündüğü e, acaba o bir buçuk aylık ara nasıl geçer? Bir de Fenerbahçe üzerinden düşünelim çünkü onlar çok iyi gidiyorlar ve bu ritmi korumaya çalışacaklar. Sanki bana da demin de söyledim ya en zoru bu gibi
0: geliyor. Doğru, kesinlikle iki takımdan ayrılıyor bir fark var. Ama ben George Jesus'un e, o salmaya amiyane tabirle evet. izin vereceğini zannetmiyorum. Evet. Sadece şöyle bir, şimdi Dünya Kupası'na gidecek oyuncu sayısı da önemli aslında takımlar açısından. Fenerbahçe'den de bu şekilde bakabiliriz. Büyük olasılıkla eğer Diego Rossi, e, Kasım ayına kadar ciddi bir sakatlığı yok. Çok ciddi bir sakatlığı yok Fenerbahçe'de. O yüzden Dünya Kupası'na gidecek gibi gözüküyor. Hatta aday kadroda da e, yer aldı. Ee, onun dışında Valencia'nın gitme ihtimali gider, çok yüksek. Ee, dolayısıyla e, bu iki isim ya Valencia'yı öne çıkartırsak çok önemli. Düşünsenize Dünya Kupası'nda Valencia'nın bir sakatlık yaşadığını. Yani bu problem yaratacaktır. Hemen yerine bir opsiyon düşünmeniz gerekecek. Bu gibi sorunları düşündüğünüzde aslında biraz daha o Ara Fenerbahçe için sıkıntı yaratabilir bence. Onun dışında e, o bir tavan yapmış performansın bu arayla birlikte hafifleyeceğini pek zannetmiyorum. Ben en azından teknik eğitim buna müsaade edeceğini zannetmiyorum. Çünkü gerçekten çok çok iyi bir başlangıç yaptı Fenerbahçe Ve savunma anlamında sallandığı maçları izliyoruz. Basit hatalar olabiliyor. Ama Jorge Jesus da bunu vurguluyor. Fenerbahçe'nin e, hücumsal anlamda ortaya koydukları her maçta neredeyse e, yediğinden fazla atıyor oluşu o e, hataları da göz ardı edilmesine e, sebebiyet veriyor.
2: Ve Ekim ayı da çok zordu. Bunu Ekim evet. ayına girerken söylemiştin ama evet. çok da rahat geçirdi Fenerbahçe Ekim
0: ayını. Kesinlikle Beşiktaş derbisiyle başlayan e, bir fikstürdü o. 0-0'lık beraberliğin ardından ee, Avrupa maçlarının 3 Avrupa maçı ile birlikte toplam 8 maça çıktı Sarıla Ve yenilmeden Ekim ayını kapattılar ki burada zorlu rakiplerin olduğunu da görüyoruz. İşte Beşiktaş, Başakşehir, Ren e, gibi ekipler Ankara gücü her ne kadar... E, çok iyi performans göstermesi de bir deplasman maçıydı. Ayaklarına Naka mücadeleleri, Avrupa mücadeleleri ki çok çok rahat geçen maçlar olmadı. izledik. Zaman zaman sıkıntı yaşattı. Burada önemli olan şey takımların, rakiplerin kalitesinden ziyade bu sıkışık fikstürde oyuncuların harcadığı efor ve yaşanan sakatlıklar. E bu Ekim ayı içerisinde Fenerbahçe'nin yaşadığı sakatlıklar pik yaptı. E çünkü yorgunluk belirtileri, özellikle sakatlıkların çok büyük bir bölümü Kas ağrıları, kas sakatlıkları. Dolayısıyla Georgesus'un da canını sıkan bir tablo ortaya çıktı. Çünkü Gustavo sakatlandı şimdi stoperde. Dolayısıyla Fenerbahçe devre arasında birazdan konuşuruz. Stoper arayışına girecek. Onun dışında Mert Hakan'ın bir sakatlığı ortaya çıktı. Luan Perez sakatlandı yine bir stoper. Diego Rossi sakatlandı. İşte Araos'u sakatlandı, iyileşti. İsmail'i sakatlandı, iyileşti. Bir sürü isim sakatlık yaşadı. Joshua King sakatlandı, iyileşti. Ekim ayı gerçekten yıpratıcı geçti Fenerbahçe için. Ama dediğin gibi herhangi bir fire vermeden bu zorlu ay geçinmiş oldu. Hem ligde hem Avrupa'da liderlik vasfıyla yoluna devam ediyor Fenerbahçe. Sakatlıklar demişken detay vermek gerekirse biraz. Luan Perez'in sakatlığı bir tık ciddi. İngilizce. En azından Kasım ayına kadar yani Dünya Kupası'na kadar oynaması beklenmiyor. Onu söyleyeyim. Zaten iki maç kaldı ve yanılmıyorsam. Sivasspor e, Spor ve Giresunspor maç. maçı var. Artık Lig'de Avrupa maçı zaten bir tane işte hmm. Lig bitecek. Türkiye yani, Kupası yoktu değil mi, Türkiye Kupası yok. da bu yok. Bu, evet, turda, bu yok. turda yok. Beşik bir de, tur daha, şey daha sonra başlayalım. Var. Gruplardan başlıyor olması Aynen. lazım direkt. E, dolayısıyla evet. Luan Perez Dünya Kupası arasına kadar... Yok. <gülüyor> Mert Hakan Yandaş yine Dünya Kupası arasına kadar olmayabilir. Belki Giresunspor karşılaşmasında takımla çalışmalara başlar. O süreçte bireysel olarak çalışmaya başladı çünkü. Gustavo Henrique'nin İstanbulspor maçını kaçırdığını biliyoruz. Sivasspor maçını kaçırıp Giresunspor maçına bir ihtimal yetişme olasılığı var. Diego Rossi'nin de çok ciddi bir sakatlığı yok şu anda. E, kas ağrılarıyla başlayan bir süreç takipte, dinleniyor. Ee, o da belki Giresunspor karşılaşmasında, hatta Sivas spor maçında bile bir ihtimal e, bakılacak durumuna çok kolay olmasa da sakatlıkların durumu bu. Ee, stoper arayışı stoper arayışına girelim. girelim. Orada da bahsettiğim sakatlıklardan dolayı e, çok yoğun maç fikstürünün yarattığı sıkıntılar Fenerbahçe'yi bir stoper gerekliliğini daha doğurdu. Hatta bir basın toplantısında. Mehmet Ertaş bizden e, Avrupa maçından, Rem maçından evet, olsun sonra olsun. sordu. E, dedi ki hani stoper takviyesi düşünüyor musunuz? E, eğer bir takviye şansım olacaksa, bir transfer yapacaksam bunu stopere yaparım dedi. Oy. Çok net. Ben e, bunu bir tık daha ileri götürüyorum şu an. Stoper arayışı başladı Fenerbahçe'de. Bakılıyor, opsiyonlar değerlendiriliyor. Hatta Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönder, gönderdiği Emir Ortakaya var. E, Göztepe'ye genç oyuncu. Acaba olur mu düşüncesinde, o da masada. Ama Fenerbahçe'nin e, yine böyle dara düşüldüğünde, stoper eksikliğinde e, tartışılmayacak bir isme ihtiyacı var o bölgede. Sol ayaklı bir stoper bakıyor Fenerbahçe. E, bu devre arasında o takviyeyi görebiliriz. Çünkü e, Perez, Serdar Aziz, Zalai, Gustavo Henrique 4 isim var. İşte biri sakatlandığı zaman... Jesus'un o üçlü stoper düzeni akılla geldiğinde sıkıntı yaşıyorsunuz. E, temel sebebi de bu aslında
1: birazcık. Evet. Bir de oyun sistem de değişti. Evet. Hoca daha çok 3'te oynamaya başladı. E, iki stoper 4'te oynasaydı iki yedek 4 stoper kotarırdı. Şimdi evet. üçte oynanan bir oyunda 3-6 stoper biraz daha ideal gibi. Bu arada yani. Yiğit Efe var genç oyuncu ama tabii ki
0: çok tercih edilmesi kolay bir isim değil. Yani... Biraz risk barındırıyor kaç yaşı, açıkçası. Kaç doğumlu? 18-19 yaşında. Dolayısıyla William Arao genelde bir opsiyon olarak düşünülüyor ama çok ilk tercih değil hocanın. Çünkü onun o ön biraz daha stoperlerin önündeki baskısına ihtiyaç duyuyor Georges Jesus. E, bu da bir stoper takviyesini kaçınılmaz kılıyor.
2: Bu arada hiç forma şansı bulamıyor tabi ki ama İrfan Can Eribayat'ın da bir sakatlığı var diye sen söylemiştin idmanda sakatlandı diye.
0: Doğru yani ara evet şey onu ama. atladım iyi hatırlattın. E, çok ciddi bir problem yok antrenmanda bir e, sakatlık yaşadı. E, i̇lk gelen bilgiler azından ciddi bir sakatlı olmadığı yönünde durumuna bakılacak geçmiş olsun diyelim o
1: sinir bozukluğunu istersen biraz anlatayım Fenerbahçe'nin devre arası taraftarlı ve camiası biraz daha sabırsız biraz daha ya bu nereden çıktı diyebilir çünkü şimdi 2014 son şampiyonluk 2023'e gireceğiz (Gülüyor) 9 yıllık bir dönemden bahsediyorum ve o sabırsızlık zaten geçtiğimiz yıllarda bir iki bir iki devam ediyor ama tamam artık uzun yıllar sonra istediğimiz teknik direktörü bulduk futbolcu yapısı oturdu takım oturdu Lideriz, e, yenerek devam ediyoruz galiba bu böyle devam edecek Fenerbahçe adına konuşuyorum eğer böyle devam ederse bir an önce Mayıs gelsin hatta Nisan gelsin açalım kapatalım gözümüzü açalım e, Mayıs uyanalım derken bir buçuk aylık ara hadi buyurun hı hı hı. o ara o yüzden biraz sinir bozabilir Aklı çünkü Resus e, ve Fenerbahçe'nin yapısı çok oturmuş halde o oturmuş halde aman bir şey olur mu bir buçuk ay sonra işler değişir mi durumda kafalarda dolabilir ama tamam hemen ondan sonra Trabzon deplasmanına gidecek dönüşte Fenerbahçe. Oradan bir galibiyet bir beraberlik her şey kaldığı yerden devam edebilir ama biraz zor geçecek gibi ara Fenerbahçe taraftarı için.
0: Bahçüay'ın bir lafı var <gülüyor> İstanbul Spor maçının ardından Mixon'da konuştu soru şu. George Jesus'u hoca gibi mi, baba gibi mi görüyorsunuz diyorlar. Bir polis olarak görüyorum diyor. Yani bu aslında... Evet evet direkt polis. Bir polis olarak görüyorum. Çünkü kendisi bir düzen insanı. Düzen kurmayı seviyor. Ama tabii çok saygı duyuyoruz. Zaten sonuçlarda ortada gibi bir ifadesi var. Bir polis olarak görüyorum çok doğru yani... Kesinlikle çok doğru bir tanım. Ben birkaç futbolcunun da böyle düşündüğünü e, tahmin ediyorum. Hatta yayın öncesinde e, Ali ile konuştuk. E, şunu hatırlattı dedi ki Gustavo Enrique bir maç sonunda çocuğunu kucağına alıyor. Türbünleri selamlerken çocukla birlikte türbünleri Hı. geziyor. Georges da her maçtan sonra oyuncularına türbünlere gitmeleri konusunda çok ciddi bir baskı yaratıyor. Bütün takım halinde yani gidin orada bir birlik oluşturun o görüntüyü verin şeklinde. Gustavo biraz takımdan ayrı, Jorge Jesus yanından geçiyor şöyle bakıyor çocuğunu yere bırakıyor Gustavo Henrique yani <gülüyor> birçok tabloyu anlatan Herkes bir görüntüydü o, ee, çok saygı duyuyorlar. <gülüyor> Bu yani arada,
1: onu oyuncular üzerinde
0: yarattı.
2: E, maç sonlarından bahsetmişken e, Mert Hakan'ın da çocukları hep e, şut çekiyor değil mi kaleye? Evet. Mesela bu çok yansımıyor. Ben maça, Hı. Gürkan'la beraber bir maça gitmiştim bir Fenerbahçe maçına ve çıkmadan böyle bir kalabalık dağılsın diye 5-10 dakika beklerken o görüntüyü orada gördüm. Gürkan dedi ki her maçın sonunda oluyor mu dedi. Mert Hakan'ın çocuklarına hatta tribünlerden böyle <gülüyor> alkış oluyor. Çok hoşuma gitti yani. Evet. Maç sonu güzel bir detaydı. Beşiktaş'ta var mı böyle bizi yansımayan maç sonu bir ritüeli e, tribünün Şenol ya da oyuncuların?
0: sorunu olabilir
2: belki. <gülüyor> olabilir.
1: Yani yok, zaten bir süredir o alışkanlık oldu. Oyuncuların tribünleri selamlaması hı hı. E,
2: tabii, ee, ama
1: tabii Şenol Güneş'in Beşiktaş taraftarından şimdi gelme sürecinde bazı çatlak sesler vardı. Acaba olsun mu olsun mu yani yüzde yüz bir kabulle gelmedi. Sergen Yalçın'ın Abdullah Avcı sonrası geldiği dönemki gibi yüzde yüz tamam artık. Bir durumu yoktu. Veya Şenol Güneş'in Bursa Spor Sonrası Beşiktaş'a geldiği bir sonrası dönem gibi yüzde yüz bir kabul yok. Bazı çatlak sesler vardı. Acaba nasıl olur? Tribüne yansır mı bu? Ben de merak ediyordum. Yok. Hoca maça çıktı. Herkesle selamlaştı. Çiçekler verildi kendisine. Ee, o da mutlu bir şekilde cevap verdi. Üçlü çekti. Üç yapacak iş değil. Yani hoca o işleri yapmaz. Ee, öyle bir coşkulu içerisinde. Hoca öyle bir motivasyon içerisinde kendi adına sevinç içerisinde bir taraftan da. Evet, 50 yıldır futbolun içinde yıllardır teknik direktörlük yaptı. Ama o heyecanı özlemiş du- belli. Hem özledi hem de zaten o heyecan olmasa eğer 70 yaşında tekrar böyle bir e, işin içine girmezsiniz. O heyecan çünkü sizi götürür gibi geliyor bana. Çünkü karşısına koyacağınız çok şey olabilir. E, hocanın çünkü ne mali bir beklentisi var artık hayatla ilgili ne de artık yapacağı bu konuyla ilgili e, bir e, bir Planlaması yoktur, en azından böyle somut konular üzerinde. Ama bazı insanlar vardır yo çalışma hali, çalışma ile devam etme hali. Hoca onu istiyor. Ee, bir yıldır da, uzun süredir de Trabzon'daydı. Basın toplantısını da söyledi. Sislerin arasından aşağı baktım ve aşağı görmemeye çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi basın toplantısı. Sıkılmış da biraz
2: toplantı. ama. O, onu da söylemişti yani.
1: Evet sıkıcı da olabilir aynen. Orada demeye çalıştığı tabii şey daha izole bir hayat yaşadım. <gülüyor> Karadeniz yaylalarında, Trabzon yaylalarında onu ifade etmeye çalıştı. Böyle bir taraftan da artık bekleyeceğiz. Evet. Sergen Yalçın açıklamaları var bu arada. Doğru. O da TV100'de programa konuk oldu. <gülüyor> Sergen Hoca da şu anda motive. Ben onu gördüm. İzlediniz mi siz? Biraz yani, izlemedim
2: ben mi? okudum ama.
1: Tamam ben izledim de hoca o da bir şey durumunda. Çünkü Beşiktaş'tan giderken artık sıkıldı ve motivasyonu kaçtı zaten evet. sezon başı çalışmak istemiyor durumu. Hepsini atmış o da sırtından. Yeni projeler, yeni bir heyecan arıyor. Ben daha çok kupalar kazanacağım. Ben daha çok şampiyonluklar kazanırım motivasyonuyla o da bir şekilde tekrar teknik direktörlüğe dönme niyetinde.
2: O zaman müsaadenizi isteyelim der bir haftası heyecanında sizlerle olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. NTV Spor YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.
0: NTV Spor YouTube'daki tüm
1: içeriklerimize yorumlarınızı bekliyoruz. Bildirimleri açmanız programlardan haberiniz olacağı anlamına gelir. Bildirimleri açın lütfen.